0: Bem-vindos a todos. Estamos aqui para o terceiro episódio do Conversa Lagada. Eu sou o Filipe Vintém. Estou aqui com o Simão Fernandes. Boa, Simão. Então, como estás?
1: Muito boa noite, Filipe. Está tudo bem? Espero que esteja tudo bem com quem nos está a ouvir. Nunca sei qual é a melhor maneira de nos apresentarmos, mas é, aqui vai. Um abraço para todos. Espero que esteja tudo bem. Epá, então, há algumas alterações para este episódio, não é, Filipe? Sim, pá, é, pronto,
0: como nós, como nós tínhamos vindo a colocar. Pá, então, vamos fazer aqui um ponto prévio, vamos ser sério. É, é a segunda vez que estamos a gravar este episódio, porque na primeira vez a gravação não ficou. Isto ligava-se com uma coisa que tínhamos dito na outra gravação, que era, pá, isto, nós temos, uh, temos tido alguns problemas técnicos, estamos a tentar melhorar a qualidade de, do som, a qualidade do áudio o nosso conteúdo, pronto, olha.
1: Sim, no fundamental é, nós vamos alterar o formato do, deste podcast, eh, vamos cortar, para, para até possibilitar ser mais curto, o que não sucedeu na primeira tentativa, e, e então eh, irá haver outro podcast, onde teremos notícias e, os, e jogos, certo, ajuda-me aí, e estes serão os jogos que estamos a jogar, e... E, e, e um tema escolhido que neste, neste episódio será Trans Adventure já o pá. próximo episódio será
0: notícias e lançamentos uh, é e lançamentos, os principais lançamentos. É. Uh, pá, uh, peço desculpa se for comendo qualquer coisinha durante, durante esta gravação, mas uh, já é uma uh, e qualquer coisa da manhã, uh, já tem algumas horas. Uh, pá, mas pronto, passando de imediato para não demorarmos o mesmo tempo que demorámos na primeira, na primeira, uh, na primeira tentativa uh, pá, uh, jogos que jogámos esta semana uh, se calhar começávamos por aquele que nos é uhum. Genshin uh,
1: Impact uh, Simão, se calhar queres começar tu? Ou... É pá, sim, posso começar então, o Genshin Impact, de forma muito rápida é um jogo que, quanto mais jogo, mais quero jogar que me tinha surpreendido no lançamento continuo me a surpreender a quantidade incrível de conteúdo que nos oferece de forma gratuita. É um free, é um free to play. Pá, é, recomendo a toda a gente. É, até, porque é, até porque é gratuito. Aliás, se tivesse um preço... Eu já comprei jogos por euros, bem piores. Ou que perdi menos tempo lá do que, do que no Genshin Impact. É, é, é incrível a quantidade de conteúdos que nos oferece. Há um bocado Falávamos Das nossas equipas Das nossas opções Para enfrentar para enfrentar este mundo É pá Percebe-se que Isto é muito ainda Ponto de introdução Que haverá muita história Mais para ser desvendada E, e, e o estúdio Está O Miho Se calhar ninguém me aqui no nome Mas não importa Está realmente a fazer A fazer um bom trabalho Neste sentido É pá Uh, espero, espero que, que me continuem continue a impressionar de forma positiva. Uh, uh, gosto, de, sobretudo, da maneira como eles nos tentam uh, pronto, sacar o dinheiro, é naquele sentido roleta em que tu que normalmente é muito utilizado nos telemóveis, em que tu investes, uh, compras um X para ter uns pacotes, aquele site, uh, a partir de uns quantos site. Uh, obrigatoriamente um, um, uma arma de 4 estrelas, uma personagem de 4 estrelas, ou para cima. Mas isso pouco importa no que realmente interessa, que é jogar. Não precisas disso para ser um grande jogador, apesar é que facilite. E Filipe, alguma coisa... Uh,
0: pá, Genshin Impact. Uh, pá, também tenho continuado a jogar, uh, subi vários níveis, estou com as personagens aí a 30. Tenho gostado muito do jogo. Acho que o jogo confirma-se as... as as parecenças, uh, confirmo-me que as parecenças uh, com Zelda Breath of the Wild são meramente estéticas, não é? Uh, porque todo o resto do jogo é muito diferente, combate, história, forma como as mecânicas, uh, tu disseste roleta, as Gathia, que é o, o nome que eles costumam é, chamar a isto, que é tipo LOL, as bonecas LOL, aquilo que compras nunca sabes o que é que sai, isso sai. Não, nas LOL ainda sai, acho uh, não tenho grande experiência, mas acho que, sim, sim. Mas acho que é isso. É, eu tenho, eu tenho. É, pá, penso que esse é, é, é O diferencial do jogo É esse é Teres um Penso que não foi feito até agora Acho que nunca foi feito até agora é, Um jogo deste género que tu tiver, Temos muitos jogos Multiplayer, competitivo, free to play Agora é um jogo de, com baseado, baseado na narrativa E na cooperação é, Free to play é, a este nível é, Penso que haverá poucos deste género Com a qualidade que este jogo tem, tem tido, que me tem agarrado, vamos ver, agora que se me vai agarrar por muito mais tempo, que isto é um jogo que eu estava habituado a coisas deste género nos MMOs RPG online, não é? Que eu, jogar, que eu jogo, Elder Scroll, World of Craft, etc. E este é um jogo que me passa esse sentimento de precisar de ir ao jogo, não só para evoluir, mas até para evoluirmos na história, às vezes temos que grindar para chegarmos a determinado nível para podermos continuar a evoluir na história, mas, mas todas as questões diárias, etc. O que mais, a questão que eu acho que é mais MMO, MMO, RPG, parecido, o género, prende-se com a questão de, dos vários níveis. Temos que evoluir o nível da personagem, temos que evoluir o nível da arma, temos que evoluir o nível do, dos amuletos ou da, daqueles adereços que temos, temos que evoluir um nível de conta, que é o nível da aventura. Ou seja, depois de 300 mil moedas diferentes no jogo para fazer determinadas coisas, pá, pronto, é um jogo cheio de, de, de camadas que, é. que, que a longo prazo podem acrescentar tempo artificialmente ao jogo, mas que eh, penso que, tá um, que o jogo está muito bom, é, aquilo que disseste, acho que, 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 que é um jogo que para um free-to-play está tá, tá muito, muito bom. E isso prova o número de jogadores que têm vindo a crescer eh, durante estas semanas, eh, pá, que é um enorme sucesso, o jogo que é um enorme sucesso. É, aliás,
1: eu até vi em muitos sítios ele a ser um, apontado para Game of the Year, embora não contem com, com a minha contribuição para esta, para esta discussão, mas vi-o a ser apontado, isto não é uma coisa de menos. Epá, eu concordo com, com aquilo que foste dizendo. Deixava o desafio de ser o nosso, a nossa primeira análise será ser este jogo. Isto algo mais por escrito, algo mais em texto e formato diferente, mas poderia ser a nossa primeira análise a um jogo ser alguém sem impacto. E aqui, isto é um grande desafio, visto que isto, temos muito para falar, não é? E há muito para analisar, há muito para, para deitar cá para fora. Epá eu concordo que não, não devemos avaliar jogos no sentido de um a dez ou de uma escala numeral, mas uh, posso sugerir jogos para a malta jogar e este é um jogo que claramente eu sugiro.
0: Então leva ao selo de
1: aprovado conversa ligada leva ao selo sim, sim, este é um jogo que leva ao okay. selo é, Calhar passavas tu para o teu primeiro jogo agora? Sim, pode ser.
0: Uh, She Is Red, uh, pá, um jogo lançado em 2019, The uh, Reno Tales, lançado para, uh, para, para praticamente todas as plataformas. Uh, uh, eu joguei na Nintendo Switch. Pá, uh, isto não é propriamente um jogo no, verdade, no sentido tradicional daquilo que estamos habituados nos videojogos, é um filme interativo, um filme, um jogo-filme em formato full motion video, o famoso FMV dos anos 90, que teve ali o seu boom nos anos 90, mas que é um jogo-filme onde o que nós fazemos basicamente tem gameplay, não tem gameplay, o que fazemos é decisões em determinados momentos-chave da, da narrativa, não é muito longo, é um jogo que pode jogar várias vezes, duas, três vezes, Uh, para ver todas as cenas, uh, que demora 30 minutos, cerca de 30 minutos, 30, 35 minutos cada vez que jogas uh, opá, e que uh, não tem uma narrativa extraordinária, não tem, não é brilhante, eu diria equivalente a um filme série B mas que uh, opá, assim, o gancho da narrativa é uh, o testemunho de, de, um, de um crime em duas linhas temporais, um homicídio um, opa, que uh, não posso estar a dizer porque uma coisa, não posso estar aqui a desenvolver a história porque uma coisa de 30 minutos uh, baseada em narrativa, cada coisa que eu possa dizer é um spoiler mas que temos duas linhas temporais passado e o presente uh, uh, e o jogo desenrola-se e as decisões que temos que tomar desenrolam-se uh, com uh, variantes muitas variantes em cada, em cada cena que é, que é em cada, cada uma das nossas decisões opa, pronto, considero que isto é um jogo pode servir como porta de entrada para quem não, normalmente não, não, não está habituado a jogos mais elaborados, jogos que exijam mais conhecimento, eh, conhecimento muscular de como é que funcionam os comandos, etc. Isto é um jogo muito simples, onde há, temos que optar por A e B eh, em cada decisão que fazemos. Pá, pode ser uma porta de entrada para outros jogos narrativos como, é claro. como Life is Strange, ou Become Human, eh, pá, outros jogos um bocado mais complexos e mais... Eh, Jogos tradicionais, okay. mas pronto, mas foi este o primeiro jogo que aconselhava exatamente para isso aconselhava não, não dava ao selo, uh, selo uh, conversa legada, okay. mas é um jogo razoável para quem tiver entrar agora no mundo dos videojogos, penso que poderá perder uh, aqui algum tempo.
1: Isto um jogo custou um euro, por isso não, não é por aí uh, que, que saíram muito prejudicados. Okay. Sim, o… O jogo faz-me lembrar ou funciona muito como como o Black Mirror Bandersnatch que está disponível na Netflix, que é uma espécie de em que deixamos de ser só espectadores e passamos a, a assistir ativamente à história, a, a interagimos diretamente com o filme, fazendo decisões e testemunhando os enrolar das consequências tá? e é pá. E, e o jogo, o que eu tive a ver dos vídeos, faz muito lembrar isto do Black Mirror agora, não me parece propriamente que vai vá, que vá jogar uh, gosto mais ou menos dos jogos este, estilo Detroit e, 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 e de uns quantos que foram saindo neste género narrativa embora opa, não é muito no género mas percebo e aposto que tivesse uma boa experiência com, com o jogo uh, eu, se calhar, se não tivéssemos mais nada a acrescentar, passava já para, para o meu segundo jogo, que é uma Cira, e desculpem lá, e vamos já assumir que sempre que eu disser mal uma coisa, feliz, é normal eu isto tinha é por cima uma palavra, é um nome, é, é um nome sírio, não há como acertar. Olha, então, uma é uma alfabeto legal. Nós p... vamos
0: inventar o alfabeto legado e a pronúncia legada.
1: É boa é isto, é um alfabeto legado deixem lá passar Macira é uma aventura de exploração é um quebra-cabeças de plataformas 3D lançado a 16 de setembro de 2019 está disponível para a Playstation e para a PC é um projeto de uma equipa espanhola a Frost Monkey, que integrou o programa Playstation Talent Queremos voltar a falar deste programa mais para a frente Epá, então jogamos Jogamos a história de Numi e a sua aboiara, que são dois refugiados sírios que tentam viajar para a Europa. O jogo é inspirado em experiências reais, é um, é um jogo em formato minimalista, mas que, marca, mas que marca bastante. Começas a controlar a Numi, que é a personagem principal, que tenta fugir para a beira da sua família no meio de um ataque aéreo a uma Síria completamente devastada. A cidade está cheia de soldados. Que não estão lá propriamente para ajudar. E o jogo faz questão de frisar isso. A banda sonora funciona muito bem. Epá, é limitada. Tudo aquilo é um desenho feito... É uma... pá, aquilo é um desenho feito a lápis de carvão mal afiado. Mas na realidade o resultado final é bom. Ouvimos, ouvimos um piano de fundo. Entre barulhos de aviões e explosões e chores. E... e... E isto funciona bem, dentro daquilo que se está a esperar, ou que se pode esperar. É uma, é uma experiência bastante envolvente. Epá, a primeira fase termina contigo a ser preso por soldados enquanto a avó a, a avó, a Yara, lá no meio, dos todos os cidadãos diz que todos eles são inocentes. E o jogo tenta deixar claro que há uma agressão ao povo sírio e que... E, que, e, que, e, e, não, e, não, e não deixa aqui discussão sobre o assunto. O terceiro nível é também muito interessante. Epá, e nós vamos pedir ajuda a um capitão num porto que, nos, que se disponibiliza para nos ajudar a sair do país desde que nós tenhamos dinheiro para pagar a tal viagem. É, e nesse terceiro nível te, temos uma... ainda um, entre as coisas que há para colecionar uma página de jornal que, que encontra-se pelas ruas da cidade, em que o título é Exploração Laboral dos Refugiados. E depois, enquanto a nossa missão é trabalhar para juntar dinheiro, epá, é arrepiante entrar numa, naquela confeição que está ela também cheia de crianças, em situações idênticas à tua, e, e tens de ser muito rápido na produção, não bem o patrão dizer que ou trabalhas ou então não recebes o dinheiro, não, não levas para casa o teu ordenado. E, e tudo aquilo é visto pelo olhar de uma criança, e mistura a realidade com a imaginação. O exemplo disso é as máquinas da confeição, não são propriamente máquinas, são uma espécie de monstros a comer linha. Epá, é, mas até nisso é interessante ver o, o sistema capitalista que está de mãos dadas com a guerra e com a miséria e as potências imperialistas a servirem de ponta de lança que possibilitam tudo isto. O, o jogo aproveita ainda para nos pôr a refletir sobre a condição daqueles milhões deslocados de deslocados de refugiados que são vítimas de, agressão, de agressões e divisões do povo sírio. Os refugiados são só vítimas desse sistema capitalista. O jogo, pá, é todo ele cheio de metáforas. Há um nível em que uma pessoa que tu abordas no parque e ele, ele diz-te que te ajuda, tu lhe ganhas uma corrida. Mas tu és uma criança que estás com fome, com pernas pequenas, pés descalços e um atleta, um atleta oferece-te para te ajudar desde que tu lhe ganhas numa, numa corrida. É interessante até na, nessa corrida, a única hipótese que tens de ganhar essa corrida é fazendo batota eu ainda tentei umas 5 ou 6 vezes fazer, uh, correr e seguir ao caminho mas percebi que ali tinha de haver alguma coisa porque era impossível eu conseguir chegar perto sequer, sequer dele até que tentei ir para um caminho alternativo que não é o da corrida e, e percebi que era a única hipótese de conseguir, de conseguir ganhar é fazer batota e, e até logo a seguir a isso a é fazer batota Tu vais roubar uns objetos, e está para mim claro que eu isso pretende passar uh, a, a mensagem. A corrida é igual para todos, uh, mas como diz o Déal, co a corrida é igual para todos, mas uns correm bem calçados desde o início. Entre os colecionáveis temos, uh, que temos que vão aparecer temos coisas como, como os jornais que eu já fui falando. O primeiro que eu apanhei uh, era uma capa do caraças. Aumenta. Aumenta o número de vítimas civis na Síria era o título com uma imagem real de um ataque bombista e aquilo é uma imagem bastante pesada, é muito porreiro. Uh, alternamos por áreas de infiltração muito básicas, com quebra-cabeças simples e outras coisas bem mais complexas. Controlamos a Numi, uma menina que perdeu os seus pais num conflito e a sua avó Yara, temos que trabalhar para conseguir dinheiro e pagar umas passagens da Turquia, resolver os problemas de água num campo de refugiados, encontrar mapas ou passar pela, pela floresta escura, do, a floresta do Fangorn. Aqui uma, uma referência ao Tolkien, a floresta nos livros. Foi severamente danificada durante a Guerra do Anel pelas forças de Saruman, que viviam por perto na fortaleza de Isengard, é assim mais ou menos uma metáfora que eles querem colocar ali com aquela floresta. Podemos colecionar uma série de itens em todos os níveis que adicionam mais profundidade ao jogo, assim como completar missões secundárias para aumentar o tempo útil do jogo. Epá, podemos ainda optar por caminhos diferentes, por exemplo, no final do terceiro nível, temos que escolher em viajar sozinhos para ajudar uma criança que precisa de ajuda médica ou então deixamos a criança por sua conta e viajamos na companhia da nossa avó. O problema, a questão é, só temos dinheiro, só temos aquele dinheiro. Há uma criança a pedir-te pedir porque precisa para, um, para uma operação e tu tens essas duas. Ou ajudas a criança ou... Ou, ou então traz a avó contigo. Epá, o jogo está disponível na PlayStation Store por 12,99€. Há uma demo gratuita, que deixa se quiser só experimentar, mas está, acima de tudo, disponível eh, na, na oferta deste mês da PlayStation Plus, eh, só na Península Ibérica. O jogo vale, pela sua mensagem sobre a Síria e sobre os refugiados, um assunto que, que não, é, não é muitas vezes abordado. E tenho o tem problemas gráficos e não são poucos e, e muitas vezes ficamos bloqueados e tem muitas falhas técnicas mas vale a pena jogar uh, yeah, recomendo também e isso é uh, sim eu, eu, é, eu tenho a ver uns
0: vídeos não agora mas na primeira vez que gravamos é, sobre o jogo é, vídeos do jogo opa, e pareceu-me que é, é um jogo tipicamente indie não é com os gráficos que eu até considero agradáveis é, uma arte que eu considero agradável quero os vídeos quero quer o jogo quero umas animações que tem, penso que são que estão muito gosto gosto bastante de gosto bastante dessa desse estilo é, Pá dizer só que, eh, epá, é um não tenho, não, como não o joguei, mas é um jogo que me apela, o tema eh, é me apelativo até por, pelo por, por género de jogos que tenho jogado ultimamente, não é? com menos tempo, jogos mais pequenos, jogos mais narrativos, jogos indie e tal, eh, epá, mas eh, pronto, mas eh, fiquei com a curiosidade de, 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 de jogar essa e passar por essa experiência que me pareceu bastante… Bastante interessante até, principalmente, principalmente pelo, pelo tema que aborda, que até se cruza com um jogo que falámos, que eu falei quando, me contaste, quando contaste que estavas a jogar, é este jogo. Okay. Uh, o, uh, um jogo que tenho que joguei uh, no telemóvel, Bury Me My Love. Uh, um jogo também que tem a ver com, com uma refugiada da Síria, uh, pá, que, é, que jogas a trocar mensagens de telemóvel com ela. Pá, mas que é um jogo bastante também bastante interessante eu até pensava que quando falaste desse jogo pensava que era o mesmo pá, um jogo que eu também aconselho a jogar não estamos aqui não vou falar sobre ele hoje poderemos falar noutra, noutra altura mas pá, pronto mas é um jogo que, este jogo fiquei, fiquei com vontade de jogar e agora o teu pá, o meu um segundo jogo é o Stay é, pá, um jogo de 2018 é, Um jogo de aventura Se assim se quiser chamar é, Um jogo que saiu para todas as plataformas E mais algumas é, pá, Eu joguei na, na Nintendo Switch é, pá, Um jogo pixel art Um jogo indie No fundamental É, pá, é um jogo sobre um psicólogo Que foi raptado Dá-lhe uma pancada na cabeça ele adormece e acorda num quarto Onde só tem um computador e um chat um computador ligado a um chat, um programa de chat, e o jogo passa-se e centra-se no essencial, o gameplay do jogo é tu a trocar as mensagens com ele. Ele está nessa sala, que não sabemos muito bem o contexto, como ele foi parar, como é que, porque é que ele está naquela sala, como ele foi parar sabemos, foi raptado, e levou uma pancada e, foi, e acordou ali, agora não sabemos o resto do contexto, sabemos que nós não estamos envolvidos nisso, ou pelo menos aparentemente não estamos envolvidos nisso, nesse rapto. Uh, e temos que o ajudar a superar todas, uh, toda uh, aquela jornada de uh, ele estar dentro da sala e tentar sair da sala, uh, mas uh, não é só o ato de sair da sala, de resolver puzzles para ele conseguir, porque depois encontra uma porta, encontra uma janela, encontra isto, encontra aquilo, encontra outras coisas que não vou estar a dizer, mas que o que nós fazemos é ajudá-lo a sair, mas ajudá-lo também a superar alguns problemas que tem a nível de... de uh, acho que não é spoiler dizer isto, de depressão, de reflexões sobre a vida, o jogo é cheio de referências, a obras de arte, de obras cinematográficas, obras literárias, um texto muito, muito, muito bem escrito para aquilo que é o normal nos videojogos, acima da média daquilo que é o normal nos videojogos, referências a filmes, Padrinho, o Nome da Rosa, referências a Tolkien, como há bocado, como há bocado também, também falaste, Diz, diz. Ah não, no outro episódio sim, 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 no outro. Sim, sim, sim. Uh, Penso que é Para além destas reflexões mais pessoais Depois tem também algumas reflexões E o jogo puxa-te a fazer algumas reflexões Mais também do ponto de vista teológico Da religião, etc, etc Das crenças uh, Acho que é um jogo que está muito, muito Muito bem, muito bem conseguido uh, A nível de narrativa E a, nível, uh, a forma como arranjaram De nós comunicarmos com aquela pessoa Ele tem o um computador, depois Uh, depois ele ganha alguma mobilidade e aparece lá um telemóvel onde ele pode trocar, continuar a trocar as mensagens uh, pá, pronto acho que é um jogo muito, muito bom a nível narrativo. Só dizer duas ou três coisas menos gostei uh, há uma cena que é irritante uh, a primeira e a segunda vez tem piada, uh, mas depois deixa de, de ter, que é, é quando estás a teclar uh, aparece uh, ele tecla, diz uma palavra mas escreve a palavra errada e depois a seguir escreve os estrisco e a palavra correta fazemos normalmente, quando nos enganamos estamos a conversar com o chat, é pá, só que aquela porra é recorrente, é, é, é aquilo está a aparecer de três em três minutos e é um bocado chato, pronto, é, estar sempre ali com o estrisco a aparecer. É, a outra questão é os puzzles que temos que fazer, às é, vezes não fazem grande sentido é, na história, apesar deles tentarem dar uma justificação, mas não faz grande sentido e depois as mecânicas que arranjaram. Uh, e os comandos que arranjaram para resolvermos os puzzles também não são os melhores, também deixam alguma coisa a desejar. Uh, opa, mas uh, de forma geral uh, penso que é um bom jogo, eu diria que está nos melhores que joguei este ano, uh, com distâncias e com, e, e, e com muitas diferenças nos jogos que joguei, uh, contextos diferentes, uh, orçamentos diferentes e tal, mas é um dos jogos mais... Mais gostei, gostei mesmo da, da narrativa do jogo, da forma toda como o jogo está, está, está construído. Pá, gostei das referências de, que, que faz, que não faz por acaso nem faz só por fazer. Referências que têm sentido no contexto da história do jogo. Pá, e acaba o jogo com uma, com uma frase. Não vou, não vou dizer. Pode ser spoiler, pode ser considerado spoiler, uma frase de Fernando Pessoa. É uma das também das, das referências que, que faz o que o jogo faz. pá, pronto, o jogo está legendado também para o português de Portugal. Lá, pronto, está, acho que pronto, um bom jogo que eu este aqui, se me perguntares, dou-lhe um seu conversa legada pelo menos meia conversa legada porque depois tu tinhas que dar outra um outro por isso. E
1: eu estou mesmo numa de querer dar esse seu, pelo menos experimentar. É. Parece uma experiência incomum e com uma abordagem, pelo menos diferente daquelas que eu já tenho experimentado. E isso apetece-me muito experimentar este tipo de jogos. Um, pá, seja a cena dos diálogos que foste falando, seja a cena da, da forma como está escrita, é uma experiência que quero, quero poder falar porque, porque passei por ela. Entregou-me um, muito, sim. E vou experimentar mal possa. Um, e... Até porque a cena indie é daquelas coisas que, mesmo com alguns problemas que tem, é, lá está, é daqueles que se puder uh, apoiar, e é, um, é também o um, um pouco que se pode fazer. Um, sobre isto, queres acrescentar não, hoje, alguma coisa? Ou eu posso, posso passar, passar para o com próximo meu? jogo? Epá, o meu já não é surpresa, já o foi, agora já não. Já o que está, está a, ouvir. a é, é, um, é um jogo de, 20, é de agosto de 2013, eu, eu tinha guardado na minha biblioteca para até arranjar um tempinho para jogar. É um jogo de plataformas desenvolvido pela E arranjaste um tempinho, arranjaste uma, uma, uma quarentena para e ficar... Arranjei, para jogar. Porra, tempo, já percebi tudo. Todo, todo <risos> quarentena e, e aproveita esta quarentena para jogar Rayman Legends. É pá, é um jogo desenvolvido pelo Ubisoft, que me adesendo, é e, e que foi projetado pelo seu criador, pelo criador Rayman, o Michael Ansel, que, que esteve envolvido neste jogo, como projetista, e que fez um excelente trabalho, a meu ver. É, está disponível para a Nintendo Switch, para a PS4, para a Xbox, para tudo e mais alguma coisa, é, escuto estar aqui a numerar. É pá, ora, é daqueles jogos que é... É uma, é uma experiência que, que me deixa bem disposto só para jogar. Mesmo que mais à frente começam a disparar picos de dificuldade por todo o lado. Eu, que eu me vejo lixado até, até o desespero para passar. Mas eu, eu, eu gosto deste tipo de aventuras. É, é, o valor de design de produção artística é algo que, que não falta. É incrível. É um jogo que pá, está mesmo polido, refinado e avançado esteticamente, principalmente em comparação com o Rayman Origins, que já era um bom jogo, mas este é um passo à frente. Se era legítimo nós pensarmos que era quase impossível superar aqueles jogos de plataforma 2D, os clássicos, Opá, isto, este Rayman Deita, por tu, deita essa tese por água abaixo, cai, cai por terra, é surpreendente por, por magia. Por, em cada toque, no aniversário, em cada salto, em cada queda, consegue ser engraçado e ser sempre diferente. Qualquer processo interativo gera uma reação em cadeia. Mas o mais interessante de tudo isto é a maneira como nós vamos descobrindo... E esse tipo de, de reação e esse tipo de funcionamento. É, é um jogo, é um jogo grande, são mais 120 níveis com muitos mundos diferentes. Se for a versão Definitive Edition, tens mais 40 níveis ainda do, do Rayman Origins, Opá, outro um grande ponto de destaque é, no jogo é o ritmo como te vai entregando uh, possibilidades de progressão. Temos temos de apanhar ou salvar uns, uns, uns bonequinhos, que são os tinsis, que estão aprisionados. E quanto mais trouxemos para a liberdade, mais níveis abridos. E os novos mundos vão ficando disponíveis. Ao fim de pouco tempo, ganhamos acesso à quase totalidade dos mundos. Podemos escolher, podemos escolher um diferente nível sem qualquer ordem obrigatória deixam-te essa liberdade e a diferença entre eles é o grau de dificuldade os níveis os níveis são 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 muito extensos e, e no interior de cada mundo raramente tu encontras repetições padrões é, é muito diferente é muito diversificado a, as transições entre os fundos e, e já falamos sobre isto é, eu eu acho que são lindos não me lembro, não me lembro ou já há muito tempo, que não me lembro de perder tanto tempo a olhar para aqueles fundos, é, é tão detalhado, há muita cor, muito contraste, O é muito cenário, alto. estás a falar de cenários Depois, hoje. Do cenário, o fundo, sim, o cenário, o cenário. Depois, sobre... Pá, é um humor, é um humor constante, naquele né, é um humor à Rayman, é, em termos técnicos. É, é, eu acho que é, é notável, no mínimo, é, sem... Pá, não se detecta um mínimo abrandamento ou, que, ou quebra-se de frame por mais puxado que esteja aqui um pedaço de jogo é altamente fluido e abundante em cores é uma fonte inesgotável de surpresas quando tu pensas já tinhas visto tudo o que havia para ver surge mais um nível mais um boss fight que te surpreende Pá, é um clássico considero eu é obrigatório para qualquer jogador encontramos Encontra-se a brenda pelo preço de 15 euros para a PlayStation 4, cerca de 20 para em versão Definitive Edition para a Switch, que é, aliás, a plataforma para onde eu recomendo este jogo. O Rayman Legends justifica os euros gastos na sua aquisição, mesmo sendo um jogo de 2013. E, Filipe, quererás acrescentar alguma Epa. coisa? Uh... É um jogo, eu tenho, eu tenho esse um jogo, uh, joguei
0: cerca de hora, hora e meia, duas horas no máximo. Uh, eu gosto de jogos de plataformas, mas não consigo. o Rayman, apesar de conhecer uh, o trabalho, quer o aspecto gráfico, quer das próprias mecânicas, uh, da forma do game design, que a coisa está construída, como a coisa está construída, Uh, tem, é inovador em determinados, <coughs> em determinados aspectos e é um jogo muito, muito polido, uh, pronto, tendo em conta que já é… tem seus antecessores. Uh, pá pronto, mas como eu em alguns jogos de plataformas uh, uh, tenho tido algumas dificuldades em… apesar de vou falar de um a seguir, mas uh, uh, tenho tido algumas dificuldades em acabá-los, Uh, muitos deles, não é só ah, Pronto, mas uh, uh, pá, Mas ainda assim uh, que joguei, gostei Só não tive a paciência necessária uh, pá, tal, Talvez o, também o período em que joguei Também estava mais virado para jogos uh, Com mais com, com história e tal uh, Não tão uhum. mecânicos Pode ter sido por isso Se calhar tenho que um dia mais à frente Lhe dar, lhe dar uma Uma nova chance de, pronto, dele de, de me conquistar. deve comentar, pelo menos, e qual é o teu próximo jogo? até então, o meu próximo jogo é um jogo que ainda não acabei. Eu comecei a jogá-lo, eh, ainda não acabei. Ou melhor, comecei a jogá-lo já várias vezes. Já o comecei a jogar aí há cinco meses, e depois desisti. Eu disse que nunca mais voltei a este jogo. Eh, e nestes últimos três dias, tenho jogado e desistido depois volto outra vez pá, qual é o jogo? é um jogo uh, um, que saiu em 2018 uh, pela MatMake Games que é o Celeste é uh, um jogo que saiu para todas as plataformas eu estou a jogá-lo também na Switch uh, um jogo de plataformas uh, pá, uh, pixel art e com uma banda sonora que eu acho que é das melhores bandas sonoras que eu que eu tenho visto em, em jogos, acho que se adequa mesmo a, ao jogo e às mecânicas do jogo e, ao, e aos momentos vários do jogo. Opa, este jogo foi criado inicialmente como um protótipo numa Game Jam e, e depois viram que tinha viabilidade e construíram um jogo completo com aquela base. O jogo conta a história de uma personagem que é Madeline, que... No fundo, no fundo, isto é um jogo de plataformas e ela tem que subir uma montanha, tem que escalar uma montanha, pá, com, uh, com diversas, diversos obstáculos uh, que, que, que vai tendo para escalar essa montanha. Pá, não, o jogo começa se nós percebermos efetivamente qual é uh, o motivo que a leva uh, a subir e a tentar subir aquela montanha, uh, uh, pá, mas que uh, daquilo que percebi, ainda estou numa fase, estou no segundo terceira fase do jogo, eh, começa a perceber eh, que aquilo tem uma história mais profunda do que, eh, do que aquela que eu estava a pensar ou que estava a contar que, que tinha. Eh, nós, quando gravámos aqui há, há umas horas, pá, eu tinha reparado que ele tinha ganho, e tu tinhas falado que ele tinha ganho o um prémio, eu estava a ver que tinha ganho, sim, no Game Awards, o melhor jogo indie, mas depois percebi que ele tinha também ganho o Game for Impact, eh, pá, que são jogos normalmente que têm... Eh, alguma coisa uh, a dizer sobre este mundo, não é? Ou sobre uh, questões sociais, políticas, etc. Uh, e ao que parece este jogo vai se desenvolver nesse sentido. Mas daquilo que eu percebi, uh, até agora, uh, pá, pronto, é muito uma jornada pessoal uh, daquela personagem uh, pá, que se vai deparando com dificuldades. E pronto, e que vai-se conhecendo e que, vai, que se vai conhecendo e tentando uh, entender a sua, melhor a sua vida. Opa, no ponto de vista mecânico, é um jogo dificílimo, só para dizer que eu acabei a primeira fase, tinha morrido 160 vezes, na segunda fase acho que foram 300, mas que é um jogo que tem uma mecânica, as mecânicas que tu morres e vives, renasces logo, faz respawn spawn logo, passado um segundo. Opa, o jogo, só para tentar dar o contexto, o jogo é tela a tela, joga-se tela a tela e é um puzzle de, de plataformas em cada tela que são, muitas vezes, a tentativa é erro, até tu perceberes o que é que tens que fazer, qual é a sequência de saltos que tens que fazer para conseguir ultrapassar e chegar do ponto A ao ponto B. O jogo é extremamente simples, pelo menos até na fase até onde eu estou, o jogo é extremamente simples, com mecânicas, não é as mecânicas que não são simples, mas tem dois, tirando os direcionais, que é para todos os sentidos, cima, baixo, esquerda, direita e nas diagonais, só tem dois botões, um botão de salto e um botão de 10, uh, que prolonga o salto, é? dá-te uma maior velocidade. Oh, pá, e os puzzles são todos. A plataforma não, é os puzzles, não são puzzles, não são puzzles. As plataformas é, pá, têm uma criatividade muito, muito boa, mas precisa de um rigor para conseguires passar, de uma destreza, uh, pá, que às vezes leva-me, como eu já disse, eu já, já desisti do jogo umas 3 ou 4 vezes mas depois voltei porque eh, é tão frustrante não conseguires mas quando passas dá-te aquele aquela, epá, sou mesmo bom pá, sou, pá, como sempre mas uh, sou mesmo bom ali yeah. para além desta dificuldade os, os desenvolvedores eh, fizeram eh, acrescentaram no passado uns tempos dele de ter saído o modo assistência para que é um modo que facilita muito a forma de jogar e, e, e dá para regular o grau de dificuldade às, às necessidades de cada um, até para pessoas que possam ter alguma, de, alguma, alguma limitação física, que possa, não os leva a usufruir tanto do jogo, ou não poder usufruir deste jogo, eles criaram isto até para se poder ver a história, para poder ser facilitar, não sendo isto a forma perfeita, porque eles fizeram o jogo naquela, com aquela dificuldade, não é? com aquele objetivo, os produtores do jogo, mas, hum, pá, mas pronto, acho que é bom haver esta possibilidade de permitir a mais jogadores poderem usufruir daquela experiência, daquela história. Pá, acho que é um bom jogo, muito bom jogo, não sei se eu vou conseguir acabar porque vivo neste conflito permanente da dificuldade, mas depois da gratificação de conseguir, de conseguir passar, hum, pá, acho, hum, pronto, até agora tenho-me aguentado. Vamos ver se não é mais um para, para desistir como desistido o Cazen, Uh, a semana que tinha falado aí no outro, no outro episódio, pá, pronto, já só para situar e só para ficar registado, uh, dark, jogos tipo Dark Souls, risco. Jogos tipo Metroidvania, risco. Uh, pá, pronto, vamos ver se plataformas deste género também, mas eu penso que não, penso que não. Então,
1: epá, eu até gosto muito de jogos de plataformas, aliás, vim a falar e vocês vão percebendo que ao longo dos tempos eu vou jogar muitas plataformas, jogo muito Sonic, muito, muitos Crash, estou ainda mortinho para jogar este novo Crash, Bandicoot, epá, mas este tentativa e erro não me... Não me chama. Mesmo com esta, com esta fase que eles disponibilizam mais simples ou mais fácil ou como queiras, apoiado, é, não, não, me, não, não me cativa. Se quero muito jogar o Jotei, este Celeste, por muitos prémios que tenha ganho, não me chama nem um bocadinho e, a, e por falar em jogos que não me dizem nada, passamos já para o meu terceiro jogo. Sim, então, sim, já, força. Sei, pode. Então pá, o meu terceiro jogo é o Rocket League, e é um jogo que foi lançado já em 2015, em julho de 2015, está disponível para a Playstation 4, para a Nintendo, para a Xbox e para o PC, até para o Linux, foi desenvolvido pela, Psy, pela Psyonix e, e pela Panic Button. E foi comprado agora pela Epic Games, que é a, a tal dona, do, a, a tal chine, a chinesa dona da Fortnite. Pá, eu dei a este jogo um benefício da dúvida. É, aqui hoje é um jogo de, de carros, é, são partidas online em 4x4, tens 3x3 ou 6x6, se não me engano. Uh, Pode estar aqui enganado, mas é mais ou menos isto. As primeiras partidas pá, são, são complicadas, não, não há propriamente respeito pelas leis da física, é um jogo de futebol com carros e não é propriamente uma cena da qual possas esperar muito. Mas é aquele tipo de partidas rápidas em que dizes, ah pá, vá lá, só mais um, só mais um jogo, só mais um jogo, só mais um jogo. Pes -se sem conta até olhas para o relógio e são cinco da manhã. O jogo inclui modo single player, experimentei duas vezes após de perceber a mecânica. Isto no fundo é um jogo de mecânicas e depois o um multiplayer que pode ser jogado localmente ou então online, que é como tenho, como tenho jogado. Inclui jogos multiplataforma entre as versões Playstation 4 e PC e o crossplay que está disponível só entre a Xbox, a Switch e o PC. O Rocket League é uma continuação de um jogo que tinha sido lançado em 2008 para a PS3 O Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battlecast que Tem um nome assim muito pouco sugestivo A, de a desenvolvedora, este jogo que foi lançado opa, Ganhou um, um certo número de fãs Que quando sai o Rocket League são os primeiros a impulsionar o jogo mas, mas mais do que esses fãs, a desenvolvedora investiu mesmo muito em marketing e promoções. Por exemplo, o jogo no dia que saiu foi oferecido como para download gratuito para os membros da Playstation Plus no dia de lançamento para promover o jogo e e tu imaginas a quantidade de subscritores que a Playstation Plus tem, a quantidade de malta que sacou, mas não seja para experimentar um bocadinho. O jogo, o jogo foi ganhando vários prémios, alcançou mais de 6 milhões de vendas até 2018, mas já ultrapassou em, em larga escala, 40 milhões de jogadores, 40 milhões de pessoas tinham jogado até 2018, e foi então adotado como um eSport com jogadores profissionais a participar na eSports League e na Major League Gaming que são do, dois grandes campeonatos de jogadores juntamente com as competições próprias que a Psionics um, foi criando através da Rocket League Chan, Championship Series, Apá, aquilo tudo criou uma certa envolvência com malta de todo lado e e a estratégia correu bem. No início, um jogador novo tem se bastante... Mesmo, sentimos totalmente limitados. A bola está ali no meio e tu andas com o carro à volta. parece um idiota. Eu perdi. Perdi mesmo a conta. Às vezes em que passei a linha de golo... A, 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 a linha de golo adversária com a bola. Ali mesmo bastava só dar um toquezinho e tu aceleras ao lado. Ou às vezes que fiquei perdido a olhar para para o lance... e de repente estou no teto... totalmente desligado a jogada... mas depois de umas horas de jogo... e principalmente for umas horas de jogo... com amigos... tu, tu vais melhorando... tornas-te tornas realmente bom... pronto... eu não sei muito bem... o que há aqui para tentar... de, de positivo e de negativo... É, é um jogo simples... mas dá, é um prazer jogar... Dá, é prazeroso... mas... Ou, ou, por outro lado, é, também não traz nada de novo. Traz-se bons momentos, principalmente se estiveres a jogar com, quatro, com três amigos e equipinhas de quatro, em que podes coordenar as posições e tal. Um que um, fique mais atrás só para dar um, ponta, um pontapé, não se adequa a uma dela na bola. É, pá, e isso é porreiro. É, o jogo passou a ser totalmente gratuito para todas as plataformas desde o final de setembro deste ano e foi uma das muitas mudanças que a Epic, a Epic Games prometeu fazer depois da sua compra e, e já, o está, já o está a fazer. Só para teres noção, na última quarta-feira estiveram 1.3 milhões de jogadores em simultâneo a jogar Rocket League. É uma cena brutal e é engraçado, vale a pena, não, não, não tem o selo de garantia, mas é engraçado para... Aliás, eu e tu vamos fazer um joguinho, não hoje, mas vamos fazer Hoje tudo. não, hoje não. Epá, uh, é isso, não. eu nunca joguei Rocket League,
0: acho que eu tenho na Plus também, mas, uh, mas uh, epá, é daqueles jogos que eu não consigo, não, é o que eu estava a dizer, não consigo dizer nem de bem nem de mal, é daqueles jogos... Tu, se estiveres com outra… para mim, para mim, não é? Se estiver com outras pessoas, divirto pronto, epá, já joguei tantos jogos parvos, multiplayer, que não têm piada nenhuma, mas que aquela porra em conjunto, jogares em grupo, jogares cooperativo, pá, tu te divertes. Bah, pronto, acho que, é, acho que é um desses jogos acho que é um desses jogos que tem um papel que tem um, um lugar uh, neste mundo dos, do entretenimento e dos, e dos videojogos pá, que tem esta função, Nem todos os jogos tem, tem uma narrativa espetacular a falar de uma moça que, sai, que está a fugir da guerra da Síria ou, ou da sexualidade da bOC B ou C, não, bah, acho que é importante haver esses jogos, mas também é importante uh, uh, haver este género de jogos que serve para um gajo desanuviar e jogar a futebol com carro, uh, pá, pronto, acho que é, é daquelas coisas que, que é melhor não tentar no, na vida real, apesar de haver uns vídeos uh, nesse sentido, mas, uh, pá, mas uh, pronto, mas acho que sim, o desafio aceito, uh, havemos de jogar aí o Rocket League aí, aí numa live, aí na, na Twitch para os sim. nossos três, e pá, três é muito, uh, espectadores, mas pronto.
1: Aproveito para dizer que já temos mais de 100 likes. Mais nossa 100, mais de. Mais de 114. Se estiveste a criar contas,
0: foi.
1: Ah, pois é. Conversa alagada, procurem ali nas redes sociais. Opa! Sim, sim, depois da Não, 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 não. estava a então, se calhar, íamos agora para, para o segundo ponto da, da, nossa, da nossa conversa, não é? Uh, tu tens, se calhar, a abrias a discussão, depois adiciam algumas coisas, uh, de acordo? Pronto, de acordo, de acordo.
0: Opa, uh, pronto, este, pronto. este pronto. tema, uh, neste, neste novo formato, pelo menos neste episódio uh, que temos, uh, decidimos discutir um tema, uh, um tema que seja importante para o mundo dos videojogos, para para esta indústria, uh, pá, uh, e uh, o tema que, 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 que decidimos falar hoje uh, foi, é o crunch, é? Uh, crunch o crunch, que é que, o, o que é o crunch, não é o chocolate, não é? Que, que é bem bom, uh, mas uh, antes fosse o chocolate, pá, mas é um problema que não sendo, não sendo um problema específico da indústria dos videojogos, pá, uh, mas é um problema, de, também é um problema da indústria dos videojogos, e nós estamos aqui para falar de videojogos, uh, uh, e por isso falaremos dela. Pá, que é quando uma empresa, uh, porque estabeleceu prazo que, ou por não serem realista, ou porque não conseguiu cumprir aquilo que estava estabelecido, obriga, obriga, de forma direta ou indireta, os trabalhadores, os seus trabalhadores, a uh, uh, fazerem horas muito para além daquilo que era... O, seu, o que deveria ser os seus horários de trabalho. Há duas situações, depois tu poderás ir ao concreto, se for só dar isto de forma geral, duas situações, uma que é o crunch que, que aparece e que pode ser feito quando há um atraso de uma semana, 15 dias, pá, aconteceu qualquer qualquer imprevisto e, e foi necessário fazer ali 15 dias onde os trabalhadores tiveram que dar, ter um… despender de mais horas sendo remuneradas e tal… E depois há aquele crunch que é sistemático, são empresas que usam já esse crunch na sua forma de, de quando, quando estão a, a projetar as fases de desenvolvimento, já contam com esse crunch e depois chega a meses de crunch, de desgaste dos trabalhadores, de desgaste físico, de desgaste de, de sem tempo para a família, com, com, com a afetar a sua vida, a sua saúde e a sua vida, e, opa, pronto, assim, traços gerais era este o tema lançava agora para irmos mais ao pormenor e podemos passar aqui um bocadinho mais este este, este problema do do, do crunch
1: Apara, o crunch é daqueles assuntos que tem que ser mesmo discutidos a indústria dos jogos tem crescido de forma brutal, louca, e isso leva a que os custos de produção cada vez, estejam cada vez mais altos para, para as empresas. Jogos grandes como o GTA e o Uncharted, o Cyberpunk e por aí muitos outros, um, possuem orçamentos dignos e é muitas vezes até maiores que grandes filmes de cinema e às vezes um, até empregam atores desses filmes para protagonizar os seus personagens e o Keanu Reeves que é agora uma, um, um ator que está no elenco do, do Cyberpunk por exemplo é um excelente exemplo entretanto, o, o, o investimento em marketing para, para, para cada jogo é tão grande como o investimento na produção do jogo em si e, e como tudo Nesta sociedade, procura aumenta, infelizmente não é procura-se aumentar o lucro em troca de, de, de acentuar a exploração ao, do trabalhador. E, e é assim que aparece o crash. O crash é o período onde, onde as pressões sobre, sobre as datas de lançamento dos jogos ficam tão grandes que as pessoas envolvidas no desenvolvimento são obrigadas a trabalhar por horas e horas, muito além do seu regime normal de trabalho. O, o horário de trabalho de 40 horas semanais estica-se para 50, 60, 70, 70 e até há relatos de semanas de 100 horas. Isto é impensável, nesta altura. Um dos muitos exemplos por hoje é a produção do Red Dead Redemption 2, em que muitos, muitos, muitos dos poucos que não estão a ouvir terão, terão jogado, apá, segundo... Segundo algumas coisas que fui lendo, relatos dos trabalhadores envolvidos no, no jogo, chegaram umas diretrizes de última hora, ordenadas por, por diretores da companhia, que levaram, levaram turnos entre as 50 e as 100 horas por semana para os últimos momentos da produção. As horas de trabalho dos funcionários malucas, as Rockstar Games, por exemplo. E de muitas outras envolvedoras, estou a dar só um exemplo. Epá, vão sempre aumentando, consoante vão passando os meses de produção. Chega-se ao ponto, até num dos outros relatos que fui lendo, em que o crunch é já algo planeado desde o início. Ou seja, no planeamento para a produção de um jogo, sabe-se que em maio vai-se aumentar para 70 horas em em, em e por aí adiante, até chegares ao, à data de lançamento em que estás a fazer 90, senhoras E opá, há imensos relatos de Malta muito próximo da insanidade. Isto, isto acontece porque procura-se equipas mais pequenas para aumentar o lucro e, e também porque há muita facilidade em trocar trabalhadores, despedir Malta e ir buscar outro porque a precariedade é, é, é um caso sério. Na, no mundo dos videojogos Epá, eu sempre querer along, alongar acho que há aqui alguns assuntos que eu gostava de tocar, por exemplo o, o, o exemplo da Telltale Tell Games que a ao crunch quando, quando fechou nos Estados Unidos, mandou do, cerca de 250 trabalhadores para casa, a maioria sem direito, a maioria deles sem direito sequer uh, ao subsídio de emprego há trabalhadores que Relatavam que tinham sido contratados Há cerca de duas semanas Epá, Ali um caso de imigrantes De um imigrante que estava lá Com bicho de trabalho e a empresa contrato E em menos de um mês Fecha e ele teve de voltar para o seu país Epá, Esta desumanização Do trabalhador é, é nojenta. É, acho que há pouco mais Há pouco mais a dizer Esta malta tem filhos, tem sonhos Tem famílias, tem encargos Trabalham para satisfazer os jogadores Como eu e tu e em troca disso, pá, as grandes empresas continuam a aumentar a sua barriga. A, a Telltale Games é, é também conhecida pelos casos de Crash, mas, infelizmente não é única, mas esta em concreto, os, as horas extras nem sequer eram pagas. É, eram depois dados prémios conso de, consoante um bem-dente não sei o que, trocavam trocavam o seu ordenado por prémios que podiam ou não chegar e prémios normalmente ridículos. Epá, é, é normal nós acharmos que, que aquele produto que nos foi posto na prateleira apareceu ali de forma mágica, que foi a Rockstar que lá colocou o produto porque, porque pronto, foi, há uma alienação... De uma, alienação de, de, como, de uma alienação de produção devido à forma como está a produção mas aqueles jogos foram lá colocados por trabalhadores que na maioria das vezes têm que fazer horas extras intermináveis e depois são aqueles que recebem a menor fatia Epá, ainda tenho aqui mais algumas coisas mas sem me querer esticar um, Filipe, após uh, ter já aí algumas coisas para dizer Epá,
0: não, é, acho que isto é um, um... Um problema de um mundo dos jogos, não é? Uh, pá, sendo a maior indústria uh, do entretenimento mundial, ultrapassou o cinema Sim. e a música, uh, também o ultrapassou nos seus problemas. Uh, sabemos que o mundo da música, o mundo do cinema, tem imensos problemas, Sim. mas ainda assim consegue ter uma organização e uma capacidade reivindicativa. Uh, foram muitas as. Uh, uh, as greves que houveram em Hollywood dos roteiristas, de atores, Sim. dos dubladores, dos dubladores, dubladores, é. uh, 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 do foram imensas. Uh, agora uh, um, nos videojogos, na indústria dos videojogos isso isso não acontece. Uh, até porque uma indústria que comparando com outras muito recente, uma indústria que Todas estas que falámos da música e do cinema, pá, muitos sonhos e a malta sujeita-se a muita coisa. Mas a dimensão disto, de tu trabalhares numa rockstar ou trabalhares numa CD project pá, tu vais-te sujeitar porque tu queres ver o teu nome. É, és um jovem, acabado de formar, é, pá, queres ver o teu nome ali no jogo que tu gostas, na, na empresa, nos créditos finais da empresa, no jogo que tu, que tu, que tu, que tu, que tu gostas e que tu sempre jogaste e queres... Epá, e sujeitas-te a isto, sujeitas-te a, a trabalhar horas e horas a fio, a prescindir da tua vida, da tua saúde, da tua família, epá, é isto. Sendo havendo outros paralelos, epá, pronto, penso que isto não, não é nada bom não é, bom, não é bom cultivarmos e alimentarmos este género de situações e alimentarmos numa perspectiva egoísta, como tu, como tu disseste, de. Nós estarmos sempre à espera, nós os jogadores, aqueles que jogam e gostam de jogos, estarmos sempre à espera que o, jogo, que o jogo saia na data tal e se o jogo é adiado ficamos lixados porque o jogo não saiu, é pá, é normal as coisas poderem atrasar. Agora, não pode ser normal aumentar a exploração dos trabalhadores e obrigar esses trabalhadores a prescindir da sua vida e da sua saúde só para que eu tenha o jogo no mês tal ou mês... Uh, uh, em janeiro em vez de terem em fevereiro ou em março Epá, se calhar é de mais alta em dezembro e estes trabalhadores não passarem por este processo e a empresa em vez de ganhar 100 milhões ganha 98 milhões uh, pá 95 não interessa continua a ganhar muitos milhões uh, okay. e acho que uh, uh, que esse é o principal um dos principais problemas é isso é, é uma indústria que onde não há ainda a compreensão não existe a compreensão por parte dos jogadores por parte por, por serem muito jovens e não conseguirem perceber, eh, não conseguirem perceber e não terem, e é normal que não tenham esse alcance, perceberem que por trás do jogo que estão a jogar estão pessoas, estão pessoas que têm famílias, eh, que precisam do tempo, que, precisam, que têm que cuidar da sua saúde, eh, epá, e é normal. E depois há outros adultos <risos> que, eh, epá, que, 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 que não conseguem passar, são os Peter Pans e tal, não conseguem sair da, da adolescência e consideram que os seus joguinhos têm que sair a horas, independentemente uh, de se lixarem a vida, de se lixarem a vida uh, uh, a dezenas ou milhares de trabalhadores. Ah, pronto, mas isso uh, é um problema da nossa, da nossa sociedade. Pá, uh, é sim, certo. força,
1: força, força. Sim, é um problema da sociedade, mas é, é um problema para o qual há uma solução e uma solução que até nem é nova e, e, e da qual eu sentia-me triste sair daqui sem, sem apontar soluções. E estão identificados problemas, mas epá, há, há, há várias soluções. Uma coisa eu sei, todos estes problemas... Uh, não, não, são, não são únicos daqui Atenção, não são Infelizmente na minha fábrica Também era assim, na indústria textil Por todo o Minho, isto é muito comum E, opá, infelizmente Até por todo o país assim Mas o podcast é assim do Minho É isso, é isso assim, <risos> assim como Como neste mundo Dos jogos uh, Foda-se, não, não pode Não pode ser Uma coisa eu sei, temos de temos de mudar alguma coisa. E, e, e para mudarmos alguma coisa é preciso sensibilizar esta malta para, 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 para o sindicalismo, seja, porque embora que isto seja um, um, um movimento novo, as razões para sindicalizarem não são, é, nem no mundo de pós-revolução industrial, nem nos novos setores da tecnologia, esta indústria tem-se tornado notória por... Por, por, por explorar os trabalhadores com, com tentativas de fixar salários abaixo do, do valor competitivo e a alta taxa de emissões e o tal crunch, isto, isto não pode ser é preciso, é preciso a malta criar condições para, para para sindicalizarem para dar força a um sindicato que depois possa negociar epá, eh, seja também com excelentes exemplos que temos um. Que são empresas, empresas controladas pelos trabalhadores. Deixava aqui só o exemplo da Motion Twins, é uma empresa que, que está, está sediada em, em, em França, em Bordelos. E a cena, eles até têm um jogo que eu ainda não joguei, já há muito tempo estou para jogar, que é o Dead Cells, que ainda não joguei. Mas é uma, é uma empresa controlada pelos trabalhadores e isto pode ser uma solução também para, para outras tantas. Isto, no caso, é uma cooperativa até anarco-sindicalista de trabalhadores em que o salário é igual, mas depois as decisões são tomadas por assembleias e, e por aí adiante. Isto nem é a solução ideal, mas se calhar é preciso haver mais cooperativas de trabalhadores para para tornar um bocadinho mais justo esta sociedade maluca, é. não é? Uma coisa só, Isso é,
0: pá, acho que é assim, acho que é apontar caminhos, é isto são, são realidades. O problema, de, um dos não. principais problemas desta indústria é a diversidade e, e não é uma indústria que, está, que tem sede num país, não é? Muitos dos, dos, do, dos estúdios, até e das empresas, têm estúdios em vários países com legislações diferentes. Uh, pá, pronto, sabemos que um estudo em Portugal uh, terá que cumprir as regras não é? em Portugal um estúdio uh, noutro país terá que cumprir as regras do outro país o problema é que as regras são muito diferentes e felizmente em Portugal uh, está muito à frente daquilo que é organização pode ser a organização dos trabalhadores que noutros países não tem uh, mas que uh, penso que o, que o fundamental e pensando isto numa escala global e imediata, o que, o que era necessário é necessário é, é os trabalha esses trabalhadores perceberem que estão a ser explorados pá, e, e juntarem, seja com um sindicato, seja com, uma, seja com um coletivo qualquer, é pá, mas precisam efetivamente lutar e de se juntar contra, contra, contra esta exploração que é feita. Porque a indústria dos videojogos, Sim. tu falavas, a indústria dos videojogos é uma das indústrias que, que tem a maior taxa de despedimentos, despedimentos de, não é despedimentos Sim. da empresa ao trabalhador, do trabalhador se despedir porque não está para aguentar aquilo. Uh, pá, sem direitos, sem nada não é? Uh, e, e são milhares e milhares é a indústria que mais gente tem uh, uh, que mais precariedade tem uma das indústrias que mais precariedade tem uh, tem Rapaz, sim, sim, força, força interrompo interrom quando, quando quiser até...
1: não, não, acho que só, só tentando terminar isto só queria dizer mais que... uma coisa depois só uma... Rápido. então, da minha parte uma coisa eu sei é há muita gente mesmo com muito talento no, não nos videojogos, nos jogos, para trabalhar nesta indústria e se continuarmos assim, esta malta vai abandonar quem vai perder? Somos todos nós e, e é, preciso, é preciso parar isto até pelo bem dos jogos porque eu e tu que gostamos disto, opa, e até consideramos isto uma arte não podemos deixar isto morrer e é também um bocadinho este caminho que temos que fazer um, mas sim, sim, desculpa, não, dá para, lá, para terminar então, para mesmo dizer. também.
0: Uh, era só dizer que era, é, é terminava que exatamente com isso que tu disseste, que é, isto é uma arte, não é? Bem sabemos que há, nos jogos, há jogos para todos os gostos, jogos uh, mecânicos, há jogos narrativos, há jogos com mais ou menos criatividade, mas, uh, que são feitos com mais ou menos criatividade, mas que temos que partir do princípio que... Uh, os jogos envolvem esse processo criativo, não são, os jogos não podem ser, há jogos que são feitos em série, não é, e sabemos que, pronto, que existem muitos jogos desses, mas depois existem outros jogos que não são feitos em série e que é preciso dar o espaço necessário para a criatividade, seja daquele designer de som, seja para, para aquele produtor musical, seja para aquele, uh, uh, para aquele artista de, de pixel art, ou de arte, ou de 3D, ou seja o que for, uh, ou aquele programador poder... Uh, poder pensar, poder uh, esquematizar, poder criar, não é? E uh, tem que ser dado este espaço. E o que estamos a caminhar é para uma indústria que uh, faz jogos como, por exemplo, como a Ubisoft, não é? É jogos de empreitada, são jogos todos iguais. Agora parece estar a dar um bocadinho com este Assassin's Creed, os últimos, mas, mas que fez durante ah, anos é? jogos que eram cópias uns dos outros. Só mudava o tema e pouco mais. Uh, epa, e acho que o que nós todos temos a ganhar é em dar esta... Essa, eh, e, e olhar para esta indústria como, uh, como uh, arte não é? uh, sendo que como todas as artes há coisas boas e coisas más na música, há músicas boas ou bandas boas e músicos maus não é? uh, como no cinema há filmes bons e filmes maus Epá, e nos jogos há jogos bons e jogos maus uh, pronto, mas isso uh, acho que, que, que o que precisamos é de travar, tentar travar e, e fazer tudo para travar a travar uh, nos videojogos e nos outros, outros setores todos, mas aqui estamos a falar de videojogos, pá, para podermos contribuir para que uh, para que as pessoas uh, possam ter uma, uma vida melhor e nós podermos jogar jogos melhores, que certamente gente com mais disponibilidade mental para trabalhar com mais alegria, com mais criatividade, pá, e com mais tempo para desenvolver essa criatividade, também vai criar mais jogos e coisas diferentes e que nos vão proporcionar, com certeza, muitas horas de, de de diversão
1: e então. de. Yeah, até no ponto de vista do utilizador que ser, é preciso melhorar. <risos> Epá, uh, terminávamos assim, Epá, não é? Acho que acho que isto. Acho que isto não... Quer dizer, é, Era, é... É, foi menos meia hora do que o outro. Espetacular. É. <risos> pronto, mesmo assim é muito é preciso é pedir aí à malta que vá às redes sociais ou a, e, e procure conversa legada, assim como está disponível o episódio em qualquer um, ajuda-me aí, Filipe em qualquer Spotify, podcast, no Youtube uh, e por aí adiante é pá Simão Fernandes e Filipe Pintem conversa legada e um dos próximos episódios será bom.
0: É, há de ser, há de ser. Pá, só uma última dica. Fiquem atentos aí aos ao, ao tweets eh, e às redes sociais que a gente vai anunciar aí umas Bem, lives eh, para nos envergonharmos mais um bocadinho era, já que estamos nesta...
1: Podia, podia ser Pera, não, não, hoje, mas não, não, já não
0: é. Já estamos em queda livre, por isso podemos nos humilhar mais um bocadinho. Pá, então, até à próxima. É. Tchau. Um grande
1: abraço.